0: Paz seja com todos, os caros ouvintes e estudantes, acompanhantes do nosso canal Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. Eu sou Samuel Cordeiro e estou aqui hoje com o irmão Jefferson para falarmos um pouco sobre o derramamento da terceira taça citada no livro do
1: Apocalipse. Paz seja contigo, irmão Jefferson. Amém, irmão Samuel. Paz seja convosco, todos os nossos irmãos. Nossos irmãos têm nos acompanhado no canal, nossos amigos, nossas amigas, você que está chegando também pela primeira vez ao nosso canal, seja muito bem-vindo. Hoje vamos dar continuidade a um tema muito relevante nas profecias. Vamos estudar hoje sobre a terceira taça. Vamos vamos iniciar com a leitura bíblica, né? Após a leitura a gente vai
0: contextualizar um pouco, né, com a primeira e segunda taça, só para localizar ali os símbolos proféticos, né, o tempo, período. Mas antes disso, né, vamos ver ali o que que o anjo fala a João, né, o que que ele diz com relação ao derramamento dessa taça. A leitura está no livro de Apocalipse, capítulo 16, do verso 4 ao verso 7, e o irmão Jefferson para a
1: leitura. E o terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia, Justo és tu, ó Senhor, que és, que és e santo és porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu destes sangue a beber, porque disto são merecedores. E eu vi outro anjo do altar que dizia, Na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então essa
0: é a leitura, né? Derramamento da terceira taça. Lembrando, mesmo vez, que aqui é um juízo de Deus, né? a determinado determinados homens e para a gente entender aqui a, a terceira taça bom nós fazemos uma breve recapitulação da primeira e da segunda né onde em nossos vídeos você pode confirmar nós falamos ali da primeira taça né uma chaga que seria derramado na terra é, ou seja em um determinado povo específico né uma chaga que através de interpretações bíblicas nós chegamos ali a um entendimento né que uma chaga que corrói esses homens seria uma nova maneira de pensar, né, que iria contra os preceitos de Deus e contra os preceitos dos homens que tinham a marca da besta, né? E pela história nós incluímos ali, né, conseguimos decifrar como o Iluminismo que foi o que iniciou ali a grande derrota do Império Romano na sua maior autoridade durante é, toda a história da humanidade, né? E a partir de, dessa 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 primeira taça, na segunda ela se espalhou para todo mundo, né? É dito na profecia que a taça se espalhou o mar, ou seja, ela sai dali é, somente da França, né, com contra os princípios católicos e ela assistente como uma ideologia seguida ali por quase todo mundo na época, né, revolucionando ali algumas nações, principalmente né, a nação americana ali que com os ideais iluministas conseguiram a revolução, né, a sua independência. Então, James, agora nós chegamos à terceira taça, interessante que ela nos diz que agora ela é derramada sobre os rios e as fontes das águas e que essa se tornaram em sangue. Interessante, mulheres que como ela já havia ido ao mar, agora a terceira fala que ela voltou ali nas águas, nas fontes das águas, nós podemos aqui, Mujás, interpretar que justamente é, por ela ter se estendido ao mundo, agora haveria ali uma batalha dentro do, do local onde ela surgiu, porque ali em profecias nós interpretamos né, que o surgimento de rios, é, fonte das águas, são justamente o início de povos né, de pensamentos revolucionários que formam mares, né? ou seja, aquilo que que formam povos, que formam nações. Então, Mungerson, a partir do momento que a segunda taça é derramada no mar e agora a terceira fala que ela voltou ali nas águas e nas fontes das águas e tornou em sangue, nos dá uma pista clara que justamente essa guerra, né, que derramaria muito sangue, seria no local onde surgiu essa chaga, né, a, citada na primeira taça. Ou seja, é uma volta lá para a França, onde surgiu o iluminismo. E, seguindo a cronologia, Mungerson, nós vemos que algo aconteceu muito relevante na história dentro da França nesse período, né.
1: Então entendemos que rios é de onde saem as culturas, de onde saem os povos, pequenos povoados, e ponte das águas da onde se originam os povos. Então ali o povo franco, nós vemos que eles dominaram ali aquela parte ali do Império Romano. Também vemos que eles colonizaram muitas nações aqui nas Américas, colonizaram nações na América do Norte, onde depois se tornaram ali... Tornaram parte dos Estados Unidos, colonizaram nações africanas, também nações asiáticas, e até hoje, os franceses têm pequenos territórios por todo o mundo. Então, é interessante você pegar e analisar essa parte onde os franceses começaram ali suas colonizações. Por isso que diz rios e fontes das águas, da tá? onde saíram ali os franceses a colonizar outras partes. Então, é um uma lógica que as escrituras nos dão ali. Então é interessante nós notarmos isso e levar uma sequência lógica. Como nós identificamos certas partes proféticas como ali, não sendo literal, então nós temos que levar essa lógica a todas as partes proféticas, não podemos distinguir elas, umas como literais e outras como simbólicas. Então se entendemos a profecia como um simbolismo, ali que dá a entender certas coisas, outras profecias também de outras partes na Bíblia, nós temos que ter a lógica de entendê-las também como, como figurada, e não como literal.
0: Então justamente né, nós chegamos aí à conclusão do povo francês. Para você entender melhor por que, que nós chegamos ali, pontos das águas, ao povo francês, você é, poderá consultar nos vídeos anteriores, principalmente ali da primeira taça, né, onde nós falamos do surgimento do iluminismo. E quando a fonte das águas se torna em sangue, justamente porque há uma batalha muito grande dentro desse povo, ou seja, na França. né? E como a, a primeira taça que identificamos ali como iluminismo, né? ela ocasiona, é, além da, de revoluções fora da França, é, dentro da França mesmo ocorre a Revolução Francesa, é, durante o período da, da, em que a Igreja Católica ainda dominava, né? dentro do período ali dos 1260 dias proféticos, ou anos, então, a Igreja Católica tinha grande predomínio na França, né? a Igreja e Estado muito ligados, não só na França, né? mas em grande parte da Europa. Porém, uma classe né? de trabalhadores, uh, através dos ideais iluministas, uh, a né? uma ofensiva contra esse domínio e todos conhecem né? a história da Revolução Francesa. Nós não vamos detalhar aqui para não repetir o um conteúdo né? que é ensinado até hoje nas escolas. Mas, em bom dia, foi no, durante esse período onde houve essa revolução que foi considerada uma revolução sangrenta né? ou seja, a Ponta das Águas, ali na França, onde surgiu o iluminismo ocasiona ali dentro desse próprio país uma revolução com muitas mortes, né? Ah, também durante esse período é desligada na França né, a, a Igreja Católica como a mandante, né? Já é desligada essa união entre o Estado e a Igreja. E agora também na França onde surge ali a, a simbólica deusa da razão, né? Tanto é desligado esse, esse vínculo com a Igreja Católica que eles proclamam uma nova deusa da razão, né? Ou seja, uma um, forma, um, forma, uma forma de pensamento da não crença em Deus. Além de que também né, os próprios padres bispos que ficaram ali na França deviam obede obedecer agora novas regras conforme o novo regime francês. Então a liberdade e a dominância que havia dentro desses padres ali na Igreja Católica, é, da Igreja Católica na França, acaba sendo dissolvida, e o tanto é que para eles terem contato né, com Roma já era muito mais complicado nessa época. Então, mongefe, essa história nos conta aí que a Revolução Francesa é, acabou sendo influenciada, claro, pelo iluminismo, principalmente com base, né, com o que eles observavam que ocorreu ali na nos Estados Unidos, que também foi
1: outra revolução ah, idealizada ali pelo, ah, pela influência iluminista. É o embrião do chamado Estado laico. Então nasceu ali esse embrião, Estado laico não quer dizer uma nação sem, sem religião, mas quer dizer uma nação onde o governo não interfira na religião. No caso lá foi um pequeno embrião, depois foi melhorando esse chamado Estado laico, mas foi ali o nascimento do que hoje muitas democracias chamam de Estado laico, onde cada um tem o um livre-arbítrio para discutir, ou falar da sua religião, ou propor sua religião como quer queira, sem a interferência do Estado. Então é interessante nós notarmos isso, que ali houve perseguições aos clérigos católicos, assim também como houve perseguições àqueles que eram da igreja nascente lá nas Escrituras, a igreja que saiu da Judeia e Jerusalém, também houve perseguições a eles, porque eles não se dobraram a esse entendimento iluminista ali. onde mudou-se o calendário, também ali foi um calendário para 10 dias, eles não queriam mais o calendário de sete dias, diziam que era um calendário religioso, e ali acrescentou-se a deusa da razão, então que a razão era soberana sobre todas as, as outras crenças ali. Então foi um pequeno embrião do Estado laico, mas eles tinham ali, nesse Estado laico, uma pitada de religiosidade, porque mudaram ali o calendário que vinha por, Séculos e séculos, o calendário sendo a semana de sete dias. Você pode confirmar essas informações em buscas
0: aí por sites de pesquisa né, sobre a perseguição ah, aos católicos né, nessa época na França, assim como a deus da região também, né? e principalmente sobre o iluminismo. O interessante interessante essa profecia é o detalhe que diz aqui, é, eu vou ler aqui no verso 5, ah, verso e o verso 6 diz assim, Eu vi o anjo que tinha autoridade sobre as águas de Zer. Tu é justo nos teus julgamentos, ó Deus Santo, que eras e que, o que é e o que eras. Os maus derramaram o sangue do povo de Deus e dos profetas, né? por isso tu lhes deste sangue para viver, e eles estão recebendo o que merecem. Então, M. são interessante né, que nós sabemos quem perseguiu a igreja de Deus e os profetas, e nessa profecia que agora essas mesmas pessoas, M. estão sendo perseguidos aí pelo Estado francês, né? ou seja, aquela autoridade que perseguia a igreja e impunha suas novas crenças agora está sendo dominada pelo por outro povo né mundos estão justamente sendo exercida aí a justiça de Deus de forma uh,
1: quase que igual ao que foi feito antigamente né então, a igreja católica por anos e anos ela foi perseguidora do povo cristão então aí nós sempre fizemos uma diferença que existe o catolicismo e existe o cristianismo então é diferente, não, não se juntam as duas coisas numa só. O cristianismo bíblico é aquele que observa os mandamentos, aqueles que têm Deus como único Deus, aqueles que reconhecem Jesus Cristo como filho de Deus e não como Deus, aqueles que reconhecem que o Espírito Santo é o poder de Deus, que ele age em nós como o poder de Deus, e aqueles que têm prazer em... Congregar, estar com os irmãos Aqueles que têm prazer em formar uma comunidade Lembrando que Jesus Ele veio para formar uma comunidade De servos de Deus E não uma nova religião Então, aí a gente analisa Nas cartas de Paulo e dos demais apóstolos ali Que escreveram que Deus formou Uma comunidade Através de Jesus Cristo ali, Uma comunidade de pessoas santas De pessoas santificadas Que buscavam se santificar dia após dia Diferente do catolicismo, que queimava, que perseguia, que corria atrás daqueles que não eram a favor da sua fé, que empunhavam sua fé, veja muito bem aí no, na história dos cristãos novos, na história dos novos colonizadores, quanta perseguição a igreja católica fez, até mesmo contra os árabes, contra os muçulmanos, contra parte de outros povos aí que não queriam observar os seus ensinos, então caçavam como bruxas, como bruxos ali, praticantes de magia, eles caçavam, sempre acusando essas pessoas que não queriam fazer parte de sua fé, acusando eles de bruxaria, então é muito importante você analisar aí que a igreja católica nunca foi cristã, desde o seu começo ela nunca foi cristã e até os dias de hoje ela não é Cristã. Ela veste uma roupa cristã, mas não tem nada de cristianismo. Então nós analisamos que chegou aí o tempo de fazer justiça a essa igreja neste lugar. A essa, digamos assim, uma igreja, porque se forma pessoas aí. Então é uma eclésia, uma comunidade de pessoas ali. Mas foi feito justiça sobre esse povo denominado ali de católico apostólico romano.
0: Cara, isso foi apenas o início do julgamento de Deus né, Que vai se
1: completar com o retorno
0: do Messias Mas é interessante notar que ali Já naquele período Os sacerdotes é, romanos Que estavam na França já pagaram um alto preço né, Semelhante àquilo que a própria mãe né, Sua mãe, a própria Roma Fez não só com o povo de Deus Mas como disse o Irmão Jefferson a diversos povos aí, é, Dentro desse planeta que nós habitamos Então é isso, né, caros ouvintes Irmão Jefferson, creio que não há mais o que detalhar dessa profecia, um, são relatos curtos que demonstram grandes atos, né mas em poucas palavras. E mais uma vez eu reforço né, para você entender o contexto da profecia das sete taças, analise nossos outros vídeos para que você possa ter um entendimento completo né e não cair de paraquedas aqui e se perguntar como é que nós chegamos a essas conclusões, né sem analisar todo o contexto. Assim como as sete trombetas foram sete guerras, as sete taças determinam um período de tempo ali em sequencial, né, cronológico, sobre o julgamento de Deus sobre uma determinada nação. Mas esse irmão Jefferson, paz esteja se, contigo e conto com você aí para o próximo estudo. Meu irmão Samuel, paz esteja convosco.